0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo nessa manhã. Mais uma vez, nós estamos vendo os 10 mandamentos. Estamos vendo várias aplicações relacionadas ao sétimo mandamento. E por isso eu convido vocês mais uma vez a êxodo 20. E êxodo, versículo de número 20. Nós já lemos o nosso texto de hoje, ou basicamente o seu Paralelo certo ah, em Deuteronômio capítulo 5 esses são textos paralelos ah, paralelos pelo seu conteúdo não necessariamente pelo seu contexto mas nós já tivemos uma boa ah, já temos nos lembrado constantemente então ah, do decálogo, então nós vamos considerar nosso texto de hoje em Êxodo 20 mais uma vez, mas dessa vez a partir do versículo 12 até o versículo ah, do versículo 12 até o versículo de número 14, ou seja o quinto, o sexto e o sétimo mandamento, para nós lembrarmos basicamente ah, do seu ah, do seu andamento a palavra de Deus diz o seguinte honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor o teu Deus te dá não matarás, não adulterarás e não furtarás desculpa, eu passei fui para o 15, mas é não adulterarás certo vamos orar ao Senhor vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre o sermão, sobre os nossos ouvidos que ouvem, sobre o coração que recebe e vamos considerar as nossas últimas considerações aqui em volta em volta do sétimo andamento. Senhor, nós pedimos do Senhor a sua bênção sobre o sermão, sobre o pregador, sobre suas incapacidades e capacidades, sobre todos nós como ouvintes, não passivos, mas ativos, eles que devem atentar a tua palavra, que devem ouvir com atenção, com esmero, e devem tomá-la ao seu coração e, pela tua graça, se esforçar pela sua prática. Nós oramos pela bênção do Teu Espírito sobre o ministério da Palavra, sobre esse meio da graça, para que nós cresçamos, para que nós sejamos levados à maior consciência da Tua verdade, ao maior consolo no Teu Evangelho e ao maior arrependimento dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, Madre Igreja, hoje então, mais uma vez, é a nossa última consideração, nossa última abordagem, a última abordagem que eu quero fazer é nessa nossa leva, uh, tratando da lei de Deus, nós estamos uh, naturalmente no na confissão Be ah, na confissão belga, desculpe no Catecismo de Heidelberg, no dia do Senhor 41 e nós tratamos ali uh, no Senhor, no dia do Senhor 41 de algumas questões o que nós vamos falar hoje são várias questões que são basicamente derivadas de várias, vários apontamentos que os autores do Catecismo fizeram aqui a pergunta 108 diz o seguinte o que nos ensina o sétimo mandamento que toda a impureza sexual é amaldiçoada por Deus por isso, devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Neste mandamento, Deus proíbe somente o adultério, pecados vergonhosos semelhantes? Não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Então, Naturalmente, como nós já vimos, esse mandamento ele é um pouquinho mais amplo. E nós devemos, então, considerar, antes de encerrá-lo e passarmos para o próximo mandamento, nós teremos algumas coisas interessantes para tratar no oitavo, uh, nós devemos encerrar com algumas coisas importantes aqui, certo? Uh, a primeira dessas coisas uh, tem a ver com, com, com como nós devemos nos lembrar que pecados nunca são meramente externos. Pecados nunca são meramente externos. E isso é verdade também aqui no sétimo mandamento. Embora adultério seja, obviamente, uma coisa explicitamente externa, ela é visível, ela é palpável, certo? Ainda assim, ainda assim, o não adulterarás, ele se aplica a coisas mais básicas do que somente o ato externo. E isso é verdade sobre todo pecado, certo? Sobre todo pecado. A sua raiz encontra-se no coração. É isso que Jesus nos ensina. Logo, quando nós falamos da lei, lembrem-se, nós estamos falando de obediência a Deus, algo que é devido nosso, a Deus, nós devemos a Deus, verdadeira obediência, por quê? Porque a obediência à lei de Deus é o que é amor. O amor é o cumprimento da lei, e o Senhor Jesus Cristo define amor por Ele nas seguintes palavras. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então nós vivemos numa época no qual os a ideia de amar a Deus a ideia de eu canto louvores para Ele, eu sinto borboletas no meu estômago e eu choro. E, e, na verdade, enquanto essas emoções, se bem guiadas pela palavra de Deus, são muito boas, a verdade é que verdadeiro amor por Cristo é manifesto em obediência. Aquele que vive em desobediência, ele está de, declarando o contrário de amor a Deus. Isso é importante. Agora, Jesus nos lembra, então, como nós devemos tomar esse mandamento lá no coração, que é a sede de todas essas coisas, certo? Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz o seguinte, tratando do sétimo mandamento, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer, desculpe, que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, aonde começa o adultério? Aonde começa todo outro pecado? No coração, a coisa brota de lá. É o coração que engravida e dá a luz ao pecado. Certo? É, é esse o sistema que acontece. O pecado sempre começa lá. E tudo o que acaba se manifestando externamente foi primeiramente gerado dentro do coração. É do coração que vêm essas coisas. Aqui Jesus deixa claro que existe, então, portanto, um adultério que é um adultério no coração. Ele não é externo, ele não é visível, ele não é mensurável, ele não é denunciável, inclusive, ele não é denunciável, não tem como você saber, certo? Uma coisa é fato, é que nós não temos a capacidade de julgar o coração ou a mente alheia, porque nós não vemos, certo? Agora, neste caso específico, esse pecado que Cristo menciona aqui de maneira específica, ele é alimentado pelos olhos, pela concupiscência dos olhos, pelo olhar e tendo visto desejar. Veja que Jesus ele fala especificamente aqui de homem, certo? Um homem olhou para uma mulher para desejá-la no seu coração, certo? E aqui, obviamente, tem várias, várias coisas são ditas, como, por exemplo, a teoria que fala que homens são necessariamente mais visuais que mulheres, certo? Homens são necessariamente mais visuais que mulheres. Eu não acredito necessariamente que essa seja a teoria. Eu acredito que mulheres também são visuais. Mas eu acredito que o ponto aqui é bem simples. Homens gostam de notar, mulheres gostam de ser notadas, o exemplo de Jesus cabe exatamente nisso certo? homens gostam de notar mulheres gostam de ser notadas mas essa é simplesmente uma amostra da realidade do pecado não é pecado necessariamente olhar não é pecado necessariamente ser notado mas aqui nós temos algo que deve ser encarado com seriedade pelo coração do ser humano aqui o desejo não é estritamente ligado ao homem ter visto o corpo da mulher isso não é dito, isso é assumido e é natural se assumir isso mas e se aquela mulher estivesse vestida de uma maneira que não denunciasse o corpo dela? E agora? Ainda assim, esse homem poderia pecar da mesma forma, certo? É importante dizer isso porque, porque muitas vezes o desejo não é incitado apenas pelo aspecto físico. Hoje é engraçado que tantas coisas são extremamente sexualizadas na nossa sociedade. Mas enquanto tanta coisa é sexualizada na sociedade, nós gostamos de fingir que certas coisas não são sexuais, não tem realidades sexuais, certo? Então nós gostamos de, de achar que essa relação de autoridade de e autoridade submissão não é uma relação que é importante para a sexualidade. Nós achamos só referências explicitamente sexuais são assim. Então a menos que uma mulher esteja mostrando seu corpo, ela não será desejada, o que não é verdade. Mulheres também podem quebrar esse mandamento com os seus olhos. Elas também podem olhar para um homem e desejá-lo pelo simples fato de que é um homem bonito, certo? Ou elas podem simplesmente olhar outra coisa que é desejável e desejar aquilo, aquilo para elas. Não necessariamente é, é, cometendo um adultério físico, sexual na sua mente, mas simplesmente dizendo, eu gostaria, em vez do meu marido, eu gostaria de ter aquele homem como meu marido. E aqui você tem o mesmo problema, porque isso também é adultério. Você vê? Outras coisas que não são necessariamente sexuais, mas têm obviamente, certo? Tem, tem uma realidade sexual subjacente, estão, estão, cons, podem ser consideradas aqui. Então é importante dizer isso. Certo? Porque todo tipo de desejo desenfreado pode ser um problema. A mulher casada com um homem pobre, eu olho o homem que é menos pobre que ele, ou que é muito mais rico que ele, e fala eu gostaria de não ter esse marido, eu gostaria de ter aquele marido. Não tem uma realidade simplesmente sexual aqui. Tem uma realidade de outro desejo desenfreado. Certo? E vários problemas do casamento fomentam esse tipo de coisa. Por exemplo, o um homem que está constantemente, uma mulher, como o provérbios descreve, lá uma goteira. E ele simplesmente começa a desejar ou imaginar como seria boa a sua vida se ele não tivesse ninguém gotejando. Essa é a falha na qual muitos homens e mulheres caem. Algumas mulheres imaginam que com seu ciúme extremado e com sua... com infernizar a vida alheia, ela vai conseguir manter o homem próximo de si. Mas ela faz exatamente o contrário. É isso que o pecado faz. Ele sempre destrói. Ele nunca conquista. Certo? A mesma coisa com homens que sufocam e, e, e as suas mulheres e... E, e governam sobre elas como como tiranos. Eles acham que vão conseguir deixá-la próxima, vão conseguir controlar. E, na verdade, o que eles estão fazendo é afastando cada vez mais. Certo? É isso que o pecado faz. Então, nós devemos ser atentos a isso aqui. Isso quer dizer, então, que uma mulher também pode olhar descaradamente para um homem. Isso acontece. Hoje em dia acontece, infelizmente, muito mais do que a gente costuma perceber. certo Também porque alguns dos nossos homens simplesmente decidiram... Abandonar toda a realidade Começar a viver como se eles fossem mulheres também Certo? Os homens gostam de se exibir assim como se eles fossem mocinhos Certo? Mas também pode, isso pode acontecer de outras formas O que é importante Por que eu faço esse ponto? Porque é importante para nós lembrarmos que não é só uma questão Meramente de uma parte do corpo estar à mostra Ou se alguém é bonito ou não Há muito mais em jogo Do que isso Há muito mais em jogo do que isso Certo? O importante é que é perceber que uh, ela pode desejar, você pode simplesmente desejar algo que você não possui. E esse desejo desenfreado pode levá-lo ao pecado de uma maneira vergonhosa. É importante perceber o caminho que, que isso acontece. Ninguém simplesmente levanta e fala assim: eu vou dormir com outra pessoa. Há um caminho mental para isso. Há algo que leva a isso. E normalmente essas coisas são desejos desenfreados que vão cada vez mais tomando conta da pessoa e levando ela àquele ponto. Certo? Então, todos nós devemos estar cientes disso. Saber que uh, uh, todos podem ceder ao pecado. A única coisa que muda são o tipo de armadilha, o tipo de artifício que é colocado diante de nós. Certo? Talvez você possa dizer, ah, eu jamais iria numa casa de mulheres. Mas não é o único lugar no qual o adultério é praticado. Certo? É importante perceber isso. Certo? E como alguém já disse, não se trata somente da luzinha que pisca brilhante em lugares onde não é Natal. Certo? O problema é a luzinha que pisca no coração. Esse é o problema. Certo. Agora, dito isso, a Bíblia dá atenção especial aqui aos sentidos, e aqui, de maneira especial, ela fala, então, da visão. E nós devemos estar atentos, por quê? Porque isso deve moldar, em especial, a forma como nós interagimos com o mundo ao nosso redor. Nós usamos os olhos, basicamente, para interagir, certo? Isso é, isso é muito importante. Nós vivemos em dias nos quais a pornografia é um império mundial que, nas estimativas mais razoáveis, movimenta 15 bilhões de dólares por ano. E essas são estimativas razoáveis. Há estimativas é que isso passa de 100 bilhões. Okay? Muita coisa disso, obviamente, não é declarado, não é acompanhado. Certo? Então, essa é uma indústria, uma das indústrias que mais ganham dinheiro. E como uma indústria que tem esse tipo de poder, ela tem moldado a cultura ao nosso redor. Como é que você sabe que a, a, a pornografia é uma política? Como disse Ruchidoni no seu excelente livro, Política e Pornografia, como você sabe que, que a pornografia é uma política? Porque você vê ela agindo com esse poder e exercendo essa influência. Como é que você vê a influência da pornografia? Você vê isso em como a pornografia influenciou os filmes, as séries, como ele influencia a linguagem, como ele influencia as músicas, como ele influencia os ads, certo? O advertisement, os advertisements, os outdoors, os anúncios que você vê. Você vê o influência da, da pornografia nisso. A linguagem pornográfica é comum. Certo? As piadas, você pode ver isso num show de comédia. Como isso não precisa ser, mas tá vendo um filme pornográfico para estar tá ouvindo uma coisa absurda. Certo? Isso tem é uma influência que permeia a nossa cultura, em especial o entretenimento. Hoje em dia muitas famílias sabem disso. você tenta sentar e assistir um filme e você não quer ver nenhuma parte de ninguém pelado, você tem que escolher muito bem o seu filme. Ou senão você tem que ser muito rápido no controle. Certo? Rápido mesmo no controle. Então, cristãos devem se, se é, conscientizar da maneira pela qual eles absorvem isso. Um dos maiores problemas dos cristãos hoje é o fato de que nós consumimos as coisas passivamente. Simplesmente, botar pra dentro. Sem considerar o que está acontecendo. E isso é um problema. Nós devemos considerar essas coisas, nós devemos, obviamente, perceber o que nós estamos consumindo. Avaliar isso pela palavra de Deus quando nós usamos os nossos olhos para ver aquilo que não deveria ser visto, nós devemos, devemos perceber a influência que isso tem no nosso coração. Certo? É, aquela, é O problema do rapaz, ele é jovem, ele não é casado, ele tem problema com masturbação. Aí ele fica vendo um monte de filme e constantemente, esses filmes, ele é descuidado na escolha dos seus filmes, ele vê constantemente mulheres indecentes, mulheres nuas, cenas de sexo continuamente, e ele não entende por que ele está sempre sendo tentado e caindo do mesmo problema com masturbação. Ora... O único problema é que ele é estúpido. É só esse o problema. Certo? Nós devemos ser bem honestos com isso. Esse é o problema de estupidez. Não de estupidez, ele, ele tem um QI menor. Estupidez espiritual, tolice e moral. Certo? É o homem que fala, oh, eu tenho problema com bebida, mas todo dia ele para no bar. Ele fala, não sei por que eu não consigo vencer meu vício. sabe Porque você é burro. É? Esse é o problema. E muitas vezes nós somos burros quando se trata do pecado. Por quê? Porque nós somos imorais. Por isso que eu falo, isso não é uma burrice porque nós somos menos capazes intelectualmente. Essa é uma burrice imoral. Nós agimos assim porque nós achamos que nós podemos nos fazer de bobos para justificar o nosso pecado. Ah, eu nunca tinha pensado que era no bar que eu bebia. E a gente acha que com alguém cola essa justificativa. Isso é tolo. Isso é tolice imoral. Isso é tolice imoral. E nós devemos abrir, obviamente, os nossos olhos a isso. A maneira como nós consumimos, então, deve ser, obviamente, considerada. E quando nós olhamos para isso, para essas coisas indevidas, nós devemos perceber o efeito que isso tem em nós. Nós devemos ser zelosos. Nós devemos cuidar com as músicas que nós ouvimos, com palavras que nós ouvimos, certo? Então, antigamente, muito, no meio evangélico era aquela coisa, música do mundo e música feita em Marte, certo? Ou música gospel, só música gospel, certo? E Ou música do mundo. Quem ouvia a música do mundo era mundano. Certo? Então, basicamente, você ou ouvia a música do mundo ou ouvia a música alienígena. Certo? Agora nós chegamos num pé dentro do evangelicalismo, que a é coisa é tão ridícula que muitas músicas evangélicas são infinitamente mais ímpias do que muita música produzida por ímpios. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas isso não quer dizer que todos os freios foram removidos e que agora, certo, você pode simplesmente cantar qualquer coisa absurda que acontecer. Isso quer Ou, ou, adorar, ou gostar de qualquer coisa. Não quer dizer que você deve ser criterioso. O fato é que você sempre teve de ser criterioso, certo? Nunca mudou. Só que a gente gosta de umas saídas fáceis. Certo? E também, vamos lá, né? A indústria evangélica ganhou muito dinheiro com esse papo de não pode ouvir música do mundo. Porque aí você tinha que comprar o CD dos caras que cantam mal, tocam mal, escrevem mal. <risos> certo muita gente ficou rica fazendo isso ok então a gente tem que obviamente ah, julgar o conteúdo dessas coisas de maneira apropriada e qual é o, qual é a régua a régua não é o, o, a opinião do pastor a régua não é isso ou aquilo a régua é a palavra de Deus a palavra de Deus certo aquilo que é verdadeiramente pecaminoso certo então nós vamos perceber isso mas isso existe de nós que nós sejamos cristãos que tenham cérebro. Certo? Tem uma camiseta famosa que fala que né, Jesus morreu para tirar o seu pecado, não para tirar a sua inteligência. Certo? São duas coisas bem diferentes. Certo? Bem diferentes. E o chamado cristão é o chamado a pensar biblicamente. A aprender a pensar, a fazer uso da nossa cabeça. A saber o que nós estamos fazendo. Agora, um exemplo disso. Enquanto olhar para a nudez... Olhar para a nudez, normalmente a gente considera essas coisas como ver nudez é pecado. Não, não é. Não, não é. Depende de qualificações. Não é toda nudez que é pecado. Obviamente não é toda nudez que é pecado. Por exemplo, a nudez é um dom para o casamento. Ela é um dom para o casamento. Certo? Você vê que assim que o pecado aconteceu, Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles se aperceberam foi o quê? Da sua nudez. Certo? E o que eles quiseram fazer imediatamente esconder-se. Desde então, todo mundo anda de roupa. Ele tenta ser... Agora, cada vez menos roupa. Certo? Mas, ainda assim, o padrão era esse. Ok? Essa é a ideia. Agora, o casamento é o pacto estabelecido entre um homem e uma mulher diante de Deus, no qual um homem e uma mulher podem se despir um diante do outro, sem a vergonha do pecado. É a bênção de Deus removendo a vergonha do pecado que começou na queda. Isso é o glorioso. A, 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 a nudez da esposa não pertence aos filhos. A nudez do pai não pertence às filhas. É por isso que na Escritura se associa nudez à sexualidade e se diz que os filhos não devem acessar a nudez dos pais. Contrário, por exemplo, à nossa cultura, que diz que é bom isso para ensinar sexualidade para as crianças. A Bíblia não diz isso. Isso é algo que a gente assume culturalmente. Mas que não tem, não tem nada a ver com a Escritura. certo Nós deveríamos ser cuidadosos. Porque a nudez de uma mulher pertence ao seu marido. E a nudez de um homem pertence à sua esposa. Por isso ela não pertence a mais ninguém. Agora, então, no casamento, por exemplo, a nudez é algo glorioso, algo belo. Mas nós deveríamos saber nos ater a esse tipo de coisa. Saber que essa é a nudez que nos pertence, não outra nudez. Por isso, por exemplo, em Provérbios o sábio diz o quê? Beba da água da tua própria cisterna e das correntes do teu próprio poço. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Saciente os seios, os seios dela em todo o tempo. É isso que o um homem deve fazer. Homens, vocês gostam de seios, você é simplesmente um homem normal, porque homens gostam de seios, certo? A única coisa e a coisa gloriosa nisso é que você pode desfrutar de seios, os da sua esposa, case e aproveite. É isso que você deve fazer. A mulher gosta de um homem assim, assim, assado? Você pode desfrutar disso. Do seu marido. Essa é a questão bíblica. Não é que essas coisas estão fora dos limites, não é que você não pode aproveitar, não é que essas coisas sejam pecaminosas. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe pertence é seu, desfrute das águas da sua própria cisterna. Não adianta pular o um muro para beber água do, 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 do poço do vizinho. que a água do poço do vizinho, por ela tem veneno. Ela vai, ela vai levar você à morte. Certo? Dito isso, uma distinção deve ser feita aqui quando abrimos os nossos olhos e nós olhamos para o mundo ao redor. E essa é uma distinção importante, especialmente para mulheres ciumentas. E para maridos ciumentos também. Olhar para uma mulher e desejá-la não é o mesmo que olhar para uma mulher e vê-la. Não é a mesma coisa. Certo? Então, algumas vezes, o seu pastor, o conselhamento pastoral, o seu pastor, meu marido olhou para uma mulher, tá pecando. Falou, ui... Ele tem que ser mandado para um mundo que não tem mulher, certo? inclusive você. né? Porque se a categoria mulher é absoluta, certo? E se o um homem olhar para a própria esposa e desejá-la? Ele está pecando? Certo? Você, tem que ter, você tem que saber pensar melhor do que isso, pelo amor de Jesus Cristo. Hã? Então nós gostamos de distorcer essas coisas bíblicas. Aqui é nem a pessoa que fala, não, dinheiro é a raiz de todos os males. Mas só se você é comunista. Certo? Todo comunista que eu gosto ama dinheiro. Hã? Certo? A Bíblia diz que o amor é o dinheiro A raiz de todos os males, não o dinheiro Certo? Alguém já disse né? Não há limites pra estupidez humana A gente gosta de simplesmente entender tudo errado E jogar culpa em Deus, a Deus diz que dinheiro é ruim Não, Deus diz que a gente É tolo, é diferente Certo? É bem diferente Agora veja, há uma diferença entre olhar Então para uma mulher e desejá-la E olhar uma mulher e apreciá-la isso é possível. Agora, é claro que para muitos, para boa parte dos seres humanos, há uma linha tênue aqui. É fácil você passar de um para o outro. Por quê? Porque é fácil? Por causa do estado do nosso coração. Porque nós somos pecadores. Porque nós gostamos de abusar dos dons que Deus deu. Deus deu um bom dom que deve ser desfrutado. O que a gente gosta de fazer? Destruir tudo. Essa é a questão. Mas não quer dizer que seja impossível. Por isso, a regra da igreja não é as mulheres devem ser feias. Assim, ninguém se sente tentado. Essa é uma regra estúpida de pessoas imaturas, que não temem a Deus e não aprenderam a pensar biblicamente. Mulheres devem ser belas, mas elas devem ser belas de acordo com a escritura, não de acordo com os padrões do mundo. Essa é a questão. É importante perceber isso aqui. É possível para um homem, então, olhar para uma mulher que é bela e ver nela beleza e dizer essa é uma mulher bela. Em vez de olhar para essa mulher e começar a pensar dentro da sua mente coisas que ele deveria pensar somente sobre sua esposa? Há uma diferença aqui, nós devemos saber fazê-la. Aquilo que é bonito pode e deve ser apreciado. Beleza é algo belo. Obviamente. Certo? E não deve ser abusado. Certo? Não deve ser abusado. Ainda assim, ainda assim nós gostamos de perverter esses dons. Então por isso nós vamos ser cuidadosos. Certo? Agora, aqui entra uma discussão importante sobre, essa, sobre a aplicação do sétimo mandamento, que é em relação a vestimenta. Em relação a vestimenta, certo? E hoje essa é uma coisa debatida, porque a maioria das pessoas gosta de fingir que a Bíblia não fala nada sobre esse tipo de tema. Mas ela fala. E fala bastante, certo? 2 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo fala o seguinte: da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição, não se adornando com tranças nem ouro nem pérolas nem roupas caras, mas com boas obras como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Havia um problema na igreja primitiva que era de mulheres que usavam de esbanjar. Dois problemas, duas situações são citadas aqui por Paulo. A primeira é se vestir de modo sexualmente provocativo, primeira coisa. E segundo, se vestir de maneira ostentosa, segunda coisa. O absurdo chegava no primeiro século ao ponto de uma mulher se arrumar, se arrumar, se arrumar. E ela começar a pegar joias e enfiar dentro do cabelo. E depois quando ela não tinha mais o que fazer, já estava com o pescoço torto, certo? De pérola e diamante, certo? Ela ia pegar pó de ouro e jogar na cabeça. Você acha que hoje tem ostentação? Você tá? Você tá você, 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 falta um pouquinho de leitura aí, Certo? Então a coisa era, era ridícula. Era ridícula. E Paulo trata disso, ele fala dessas duas coisas. A primeira delas é o caso de se vestir sexual, de forma sexualmente provocadora e, segundo, de maneira ostentosa. Agora, no contexto, por exemplo, no contexto da igreja americana, isso é curioso, porque no contexto da igreja americana você tem muita guerra. O pessoal gosta de quebrar pau mesmo sobre legging, biquíni, coisas como essa. Certo? Você vê o pessoal, assim, cair na porrada com esse assunto. E aqui no Brasil, no país tropical, a maioria dos teólogos tem medo de falar qualquer coisa sobre o assunto. Certo? Se alguém fala alguma coisa, certo? vai dar problema grande. E é exatamente por isso que algo deve ser dito hoje. Certo? Não tem medo. de Sei lá, um bando de feminista que pode rodear esse lugar e começar a gritar que isso é injusto. Certo? Agora, a primeira coisa que é importante dizer aqui é que não existe um dress code celestial. Não existe um padrão divino. Não existe certo? um catálogo de roupas lá no céu que você pode só dela você pode escolher. Existem diferenças culturais. Existem vários padrões que de fato são mutáveis. Que de fato são mutáveis. E nós devemos estar cientes e ser sensíveis a isso. Agora, dito isso, uma roupa não é necessariamente, portanto, pecaminosa. Uma roupa não é necessariamente pecaminosa, certo? É claro que se uma mulher vier simplesmente de sinta liga para a igreja, a coisa não é apropriada. Isso não quer dizer que aquela roupa seja pecaminosa. Quer dizer, ela deveria usar isso com o seu marido no quarto, com todas as janelas fechadas, sem nenhuma câmera ligada. Hoje em dia é importante dizer isso, certo? Certo? Ela poderia fazer isso Ela pode fazer isso, ela tem toda a liberdade de fazê-lo Ela não tem a liberdade de simplesmente colocar um sobretudo por cima e pro trabalho É uma grande diferença certo? Então uma roupa não é necessariamente pecaminosa Mas ela pode ser usada pecaminosamente certo? Roupas de mulher não são pecaminosas Agora se um homem veste roupas de mulher A Bíblia diz que isso é pecado Simples assim Certo? Então, alguns a a ex exemplos ajudam a esclarecer isso. Uma roupa provocativa, de novo, pode ser usada de maneira bonita e apropriada. Por exemplo, na intimidade de um casal. Certas peças de roupa podem ser combinadas com outras peças de roupa de maneira modesta, com modéstia, sem expor se Certo? Então, hoje nós vivemos daquilo que muitos escritores americanos falam que é o império das leggings. Certo? E cristãos gostam de pensar que nem gente burra. É um incrível o negócio. Então muita gente fala, tem gente que não deveria usar legging porque não tem coisa para mostrar. Mas esse não é o ponto, obviamente. Porque tem gente que talvez teria as coisas para mostrar, mas ela não deveria estar mostrando as coisas. E nós deveríamos ser sábios para cuidar disso. Certo? Nós deveríamos ser sinceros e observar esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que simplesmente que é pecado usar isso, estou dizendo que há, ma há maneiras de usar isso de maneira modesta, mas há maneiras extremamente imodestas de usar isso. Certo? Basta uma passeadinha pelo Instagram e você vai ver do que eu tô falando. Certo? Tá tudo à mostra. Todas as dobras, todos os vincos, todos os detalhes. Isso é um problema. E a coisa é incrível porque homens também estão fazendo isso. Certo? Então, é pecado uma mulher se vestir de maneira sexualmente provocativa. É pecado um homem se vestir de maneira sexualmente provocativa. Hoje nós temos isso. Certo? Então, homens começaram, sei lá, com baby look e daqui a pouco estão usando fio dental. Certo? Não sei onde a coisa vai parar certo renda por exemplo é algo muito belo delicado gentil e fica muito bonito numa mulher mas em certos lugares a moda de homens usando cuerca de renda o que que está acontecendo o que que está acontecendo a gente fica assustado que a nossa sociedade está em ruína é óbvio que está em ruína com homens com com de renda tudo vai acabar é óbvio é óbvio Onde, nós, onde é que nós vimos uma sociedade avançar com homens que falharam em ser homens num nível tão básico quanto na sua roupa de baixo? Certo? A coisa é assustadora. A coisa é assustadora. Então, por mais cômico que seja, nós devemos saber que homens se vestem como homens. Se você vê um menino na rua e você não sabe se, aquilo, se aquela desgraça é um homem ou uma menina, né? isso é pecado. Se uma mulher corta o cabelo e se veste de uma maneira que você acha que ela acabou de sair do batalhão, é um problema. Há um problema. Há um problema. Quando a linha que distingue entre sexos... E veja, não dá pra gente contar com o mundo fora, fora da palavra de Deus pra isso. Nós temos cientistas hoje que não sabem a diferença entre um menino e uma menina. Ok? Nós vivemos num mundo em que cientistas dizem que não é um problema você liberar para o menino fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Pelo amor de Jesus Cristo. Nós devemos restaurar a nossa consciência, a nossa mente, mesmo que isso contraria o mundo, e fincar os nossos pés na palavra de Deus. E falar, gente, é simples, o menino mija em pé. A menina senta. Um tem o pipi, o outro não. Mas a gente chegou nesse, nesse ponto. Chegou nesse ponto absurdo. E essas linhas vão ficando cada vez mais apagadas. Então uma das coisas que acontece é isso. Homens se sentem à vontade para simplesmente se vestir como mulheres, mulheres como homens, os cabelos ficam tudo você não sabe mais quem é quem. Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Então sempre tem, certo, aqueles que falam não, mas eu posso me vestir como eu quiser. Certo? Eu posso me vestir como eu quiser. Na igreja isso é popular, você vê por um bando de gente esquisita que tem na igreja Certo? Mas dos lugares. Certo? Vai numa igreja preta, por exemplo, você vê as coisas que você vê. É assustador. Certo? O modernismo impera. Certo? Parece que você pintou a igreja preta, a pessoa pode entrar de qualquer jeito vestida dentro da igreja. É um negócio assustador. Certo? E essa atitude é pecaminosa. A atitude que diz eu não me importo com o outro é pecaminosa. Veja, meus irmãos, se nós estamos agindo que nem Caim, olhando para os nossos irmãos e dizendo para Deus o seguinte: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? você Caim não é o homem piedoso da história. Se você está se comportando como ele, dizendo, você como mulher se vê de maneira provocativa, certo? Se o homem olha para você e é difícil se concentrar nos seus olhos porque tem outras duas coisas redondas balançando na frente dele, é um problema. E não adianta você falar que ele é tarado. Porque você não pode responder como Caim para Deus e dizer: sou eu por acaso o cuidador do meu irmão? Eu sei que para mulheres muitas vezes é difícil porque tem homens que simplesmente são indiscretos mesmo. E desrespeitosos. Eu sinto muito por eles, certo? Mas isso não lhe dá as cartas brancas para dizer: eu posso me vestir de qualquer forma. E isso não importa? Agir como se você não estivesse nem aí não é algo cristão. Não é algo cristão. E nós não podemos nos comportar dessa forma. Nós devemos olhar por nós mesmos, pelos nossos, pelas outras pessoas. Por fim, nós devemos reconhecer também que existem culturas diferentes, que reconhecem padrões diferentes. Algumas coisas que são sensuais para nós não são em outras culturas. Nós devemos saber diferenciar essas coisas. Mais do que isso, nós devemos lembrar que cultura é a religião externalizada. Cultura é a religião externalizada. A cultura é aquilo que um povo crê se manifestando naquilo que um povo faz. Cultura é aquilo que um povo faz. A pergunta é qual é a nossa religião, se eles olharem, por exemplo, para como nós nos vestimos e como nós interagimos com o entretenimento. Isso é importante porque roupas e acessórios são um tipo de comunicação. A maneira como você se veste comunica algo. Por isso que um, um, um juiz usa um vestido esquisito preto. Você fala, né? qualquer pessoa que vem de um lugar indígena ver uma, mulheres numa festa, vai num tribunal e vê um, um juiz vestido com uma estola, fala: que estranho. Não é próprio da cultura dele. Assim como pra gente, o chefe, graças a Deus, não precisa usar, certo? Um, um cocar gigantesco cheio de pena de bicho morto, certo? Mas a cultura deles, isso obviamente tem a sua significância e deve, deve ser respeitado. Há qualquer problema, não há qualquer pecado com um cocar, por exemplo, certo? Roupas e acessórios, portanto, elas são comunicação. Elas dizem algo sobre nós, certo? Elas dizem algo sobre nós, Certo? Não é difícil você identificar, por exemplo, todos nós sabemos disso, certo? Não é difícil você identificar um jovem rebelde por meio da sua roupa. Não é difícil. Você olha essa galera toda com o cabelo pintado, de um monte de cor, certo? Não tem nem no arco-íris a desgraça da cor, certo? O cabelo pintado. Por que essas coisas acontecem? O que está tentando O que tá tentando ser feito? Nossa, nossa busca pela individualidade mostra que a gente é todo mundo igual, certo? Olha só como eu sou diferente, tenho cabelo pintado da mesma cor que 300 outras pessoas. Você já tinha esse cabelo. Já era igual dos outras pessoas. Nós gostamos desse tipo de coisa. Mas nós devemos perceber isso. Coisas como rebeldia são vistas na roupa. Agora, é óbvio, se você vê, sei lá, um senhor com a calça rasgada, a primeira coisa que você imagina é que ele caiu e precisa de ajuda. Não é próprio. E isso, isso é natural numa cultura. Certo? Por isso a gente fala, isso aqui é a roupa de um homem de negócios. Não é? A gente não sabe o que é isso. Isso aqui é a roupa de um homem de negócios. Isso aqui é uma roupa de quem quem é, pratica esportes. E nós sabemos também que existe a roupa daquela mulher que trabalha na, na esquina rodando bolsa. Existe aquilo que é próprio. De, a Determinadas situações, determinadas práticas. E nós somos tolos quando a gente finge que nada disso existe. Nós somos tolos quando agimos como se nós pudéssemos fazer o que quiséssemos. Vestir-nos como quiséssemos. Existem ocasiões com decoro próprio. Nós devemos enquadrar adequadamente quem nós somos. Nós não devemos viver como se nós fôssemos ricos. Isso deve nos levar a considerar seriamente a palavra de Deus. Por exemplo, o que Jó fala. Jó diz, eu fiz um pacto com os meus olhos. Jó 30, é, 31 em 1. Eu fiz um pacto com os meus olhos para não pecar contra ti. Como eu colocarei os meus olhos sobre uma donzela? Nós deveríamos ser sérios sobre isso. Nós devemos cuidar com o que nós vestimos, com o que sai da nossa boca, certo? com o que passa no nosso coração, com o que nós colocamos à frente dos nossos olhos. Isso é outra forma de dizer que nós temos que ter domínio próprio. Isso deve afetar todas as áreas da nossa vida, incluindo o que nós olhamos. Porque a falta de domínio próprio é algo que se espalha. Não fique intocado. Esse é o nosso grande problema. Nós gostamos de pensar, não, eu tenho um problema, eu, eu, eu não tenho domínio próprio quando se trata de apostar. Mas o resto da minha vida eu tenho domínio próprio. Você coordenar, co coordenar as coisas, desculpa. Certo? Eu consigo fazer isso. Certo? E daqui a pouco aquela falta de domínio próprio numa área começa a se alastrar pelas demais. E destrói a vida de uma pessoa inteira. Nós gostamos de mentir para nós mesmos. O pecado gosta de mentir para a gente. Não, tá tudo sobre controle, não se preocupa. Não tá, Não tá, Certo? Por isso esse mandamento fala também, no catecismo de Heidelberg, no catecismo de Westminster, fala sobre cuidado com a ociosidade, com a glutonaria, com a bebedice. Por quê? Porque essas são situações de domínio próprio. E a falta de domínio próprio em áreas sexuais ou em outras áreas, ela vai se alastrando para as demais áreas da vida e vai corrompendo a vida como um todo. Nós devemos ser cuidadosos com isso, certo? Mas pela graça de Deus, obviamente, nós podemos viver em obediência. Nós vamos aprender a fazê-lo. Agora, além disso, nós temos pecados, uh, pecados externos também. Não somente pecados internos, como vários desses que nós falamos. Certo? Nós temos, obviamente, coisas como adultério, e fornicação, mas nós devemos ainda considerar algumas outras coisas. Por exemplo, o provérbio 5 nos fala da mulher imoral, cujos lábios destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes, seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. O sábio, então, adverte a que nós fiquemos longe dessa mulher. Não, não nos aproximemos da porta da sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Certo. Ele fala, mantenha-se longe do caminho da mulher imoral. Isso é o que nós devemos aprender. Nós não devemos flertar com o pecado. Muitos cristãos são absolutamente ímpios. Por quê? Porque eles buscam viver pelo menor padrão moral possível. Qual que é o menor padrão moral possível? ele então, fala, quais são as palavras torpes que eu posso falar sem ser muito ímpio? Essa daqui. Ó. Quais são as coisas que eu posso ouvir e ver sem ser muito ímpio? Essa daqui. Qual que é o menor padrão moral possível para um cristão? Esse aqui. Então, aqui que eu vou viver. Que aqui eu sou quase ímpio, mas não pareço ímpio. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Certo? Nós não deveríamos viver à beira do abismo. Nós deveríamos saber. Se nós não queremos cair no abismo, nós deveríamos nos afastar da borda. É simples. É muito simples. Certo? Ou seja, nós devemos ser muito mais como José fugindo da esposa de Potifar. Certo? A mulher veio pra cima dele e falou, olha, meu marido tá em casa, dorme comigo. E ele saiu correndo. Ele fugiu. Ah, pastor, mas se eu lembro bem a história, foi parar na cadeia, quando você saiu, pastor. Foi? E eu garanto pra você que ele foi mais feliz na cadeia do que na cama daquela mulher. Agora, aqui uma palavra aos solteiros novamente. Eu creio que um dos melhores, eu creio sinceramente que um dos melhores padrões bíblicos para o relacionamento pré-marital é aquilo que tem sido apresentado por alguns autores como cortejo bíblico. Eu acredito que esse é, é, é um modelo de relacionamento pré-marital. Lembre-se, a escritora não fala sobre namoro. Certo? Não quer dizer que namoro é errado. Certo? Quer dizer que namoro recreativo é um problema. Certo? Agora, o modelo de cortejo bíblico, como por exemplo apresentado no livro do Doug Wilson Sua Filha em Casamento, certo? eu recomendo para todos lerem esse livro pais, que desejam um dia ser pais se você tá, em qualquer situação que você esteja esse é um bom livro para que você leia, certo ele apresenta uma boa, uma boa realidade sobre isso agora, uma das coisas interessantes é que o Catecismo de Westminster fala, por exemplo, que um dos pecados proibidos no sétimo mandamento é a demora para se casar certo? é curioso só esses puritanos eram ligeiros né? eram. mas eles sabiam o que eles estavam falando eles também estavam falando daquele rapaz que vai lá e desposa uma menina e noiva com ela e deixa ela noiva por 10 anos. Certo? Óbvio que os puritanos estavam falando ah, se você conhecer uma menina em dois meses, casa com ela. Eu não estava falando isso. ele estava usando um texto básico de 1 Coríntios que diz o seguinte. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. É bom que vocês permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. O que acontece com um casal que está à beira... De poder consumar a sua relação e eles vivem postergando, certo? Vivem 10 anos postergando o seu casamento. Eu tive um amigo que ficou noivo 10 anos. 10 anos! Ele era ímpio. Nem como ímpio aquilo era, admitir, era admissível. Era uma vergonha. Isso tem é acontecido. Né? Às vezes conhece um casal, outro na igreja, e você pergunta: tá, mas quando vocês vão casar? Você está namorando você quer casar. Certo? Um menino está namorando, ele não tem condições nem de sustentar? O que ele está fazendo? Não chega nesse absurdo. Eu tenho criança de 11 anos namorando. Pra quê? Você fazendo o quê? O homem jamais deveria namorar a menos que ele tenha, já tenha capacidade para sustentar uma mulher. Simples assim. Certo? Aí alguns respondem: Agosto. Cara, agosto? Agosto de Deus. Você quer uma surra? Porque o pai da menina devia, na hora, surgir com uma cinta atrás e fazer o corpo comer. É uma coisa absurda. É absurda. Então nós devemos atentar para esse tipo de coisa aqui. De novo, isso não quer dizer que você deveria simplesmente casar com alguém que você não conhece, porque tem que ser rápido. Isso quer dizer que você não deveria ficar ardendo em desejo, em vez de consumar logo o seu casamento. Você não deveria fazer isso, certo? E você não deveria cair nisso. Agora, eu gostaria de tratar aqui de um ponto que, embora nós já, já tenhamos... Uh, tratar dele virtualmente, ainda nós não falamos dele pontualmente. É o ponto da homossexualidade, certo? Isso é um ponto significativo. Mas não da homossexualidade só por si, porque hoje em dia, nós temos a igreja, dois, duas alas. Nós temos a ala feliz da igreja, que acho que é lindo ser gay, certo? Abandonou, abdicou da palavra de Deus, Certo? Então, na qual admite que os nossos filhos tenham amigos homossexuais, que nós tenhamos amigos homossexuais, que, que amigos, e eu falo amigo íntimo. Não estou falando que você tem que tratar mal. Bem pelo contrário. Você deveria tratar muito bem. Mas você jamais deveria abrir a sua vida e entregar o seu coração para uma pessoa que está vivendo dessa forma. Porque isso é chamado por Deus de abominação. Nós vivemos na época do igualitarismo, então as pessoas gostam de chegar para a questão e falar assim não, o pecado de um homossexual e o pecado de um heterossexual são iguais. Não, não são não são, são diferentes eles são diferentes por que padrão? pela da igreja preconceituosa? não, embora exista assim preconceito na igreja não mas pelo padrão sério da palavra de Deus mas isso não é muito problema não é o único problema porque enquanto nós temos a ala que está aceitando nós temos a outra ala que rejeita e fala não, isso é contrário à palavra de Deus mas nós temos outros problemas rolando dentro dessa ala da igreja a ala, por exemplo, provavelmente a ala na qual nós nos encaixamos perfeitamente Paulo diz em 1 Coríntios o seguinte... Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora, curiosamente, no versículo 9 aqui, ele diz homossexuais ativos ou passivos. E essa é uma péssima tradução. Péssima tradução. Certo? Porque o texto está dizendo o seguinte... O grego diz o seguinte... Nem efeminados, nem sodomitas. Literalmente é isso. Nem efeminados, nem sodomitas. A RA, por exemplo, traz essa tradução. Certo? E por que é importante falar disso? Porque nós temos definitivamente um problema com a efeminação na igreja hoje. Definitivamente. E, não, e embora óbvio, né? É óbvio que isso é algo que muitas vezes é cômico. Porque às vezes chega a ser cômico, certo? <risos> Nós tivemos uma situação, por exemplo, na qual numa igreja reformada nos Estados Unidos, na hora de tirar a oferta, colocaram um rapaz de colã pra dançar balé. E um monte de gente achou que o problema é que Deus não permite dança no culto. <risos> o problema é que aquele negócio é gay. Hã? Esse é o problema. O problema da dança é outro problema, de ordem litúrgica teológica. O problema, óbvio que tá na cara de todo mundo, é que dá pra ver coisa lá que ninguém devia estar tá vendo. Certo? Então, existem coisas ridículas como essas que são, obviamente, como muitos de vocês estão fazendo, rindo. São risíveis. Mas nós vamos tratar com seriedade, porque o problema da defeminação é um problema que afeta a igreja seriamente. Afeta pastores, afeta ministérios, afeta igrejas, afeta concílios, afeta a igreja. Pastores têm cada vez mais medo de falar qualquer coisa parecida com o que eu disse no sermão, como hoje. Medo. Medo. Os medo de desobedecer o Estado com essas besteiras todas que o Estado está inventando. Medo de se firmar e dizer, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, é abominação. Medo de se levantar e dizer que tais coisas são pecado, que isso não é aceitável, que isso não é tolerável. Alguns falam, não, mas eu sou pecador, não deveria falar assim. Óbvio que eu sou pecador e não deveria falar assim. Eu não estou falando na minha autoridade, eu estou falando com a autoridade da palavra de Deus. Se você falar da minha autoridade, estaria quieto. Porque eu também peco. Uma das coisas pelas quais nós vemos que a efeminação afeta a igreja, afeta nós, homens, hoje, é o nosso silêncio. Homens que ficam quietos quando as coisas vão bem são homens efeminados. O problema do nosso primeiro pai Adão foi exatamente ver Eva batendo papo com uma serpente e falando, não, deixa não vamos intrometer não. Deixa, mulher fala mesmo. A gente gosta disso. Gosta de tirar o corpo fora. Mas não é isso que nós devemos fazer. Há uma diferença óbvia entre, masculin... entre piedade masculina e piedade feminina. Mas na igreja nós gostamos de exaltar a piedade feminina. É mais fácil de lidar com ela. Se um homem é como uma mulher na sua vida espiritual, é muito mais fácil para os outros manipularem ele. Certo? Se tudo ele aceita passivamente, isso é ridículo. E nós devemos cuidar com isso. Porque a igreja cada vez mais passa por um processo de feminização Nós devemos perceber que para nós, homens, isso é pecado. Isso é pecaminoso. É um pecado que deve ser mortificado, confessado, abandonado. Isso não é um chamado para que homens sejam grosseiros, estúpidos, chauvinistas, ímpios. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que homens devem se submeter à palavra de Deus e obedecê-la. Desenvolver uma espinha dorsal e começar a viver como homens. Fazer aquilo que homens devem fazer. A palavra de Deus atribui características masculinas aos homens. Obviamente, essas coisas incluem assumir a responsabilidade, a proteção, a defesa, assumir o sustento do seu lar... Trabalhar, ter domínio próprio, exercer sua autoridade, exercer domínio, essas coisas são próprias de homens. Essas coisas são próprias de homens. Cada vez mais homens aceitam a liderança das mulheres em casa. Cada vez mais são as mulheres que mandam, cada vez mais são as mulheres que sustentam. Agora nós temos a mulher que trabalha fora para o homem que fica em casa usando jaleco. Pelo amor de Jesus Cristo! Nós temos isso hoje. Homens que param de exercer domínio, que ficam quietos, passivos quanto à verdade e à justiça. As coisas acontecem e eles não fazem nada. Homens que se deixam seduzir pelos seus desejos, abandonam todo o domínio próprio. Na igreja, nós temos cada vez mais mulheres pastoras. Essa é uma prova da nossa efeminação. É uma prova da nossa efeminação. Agora, veja, isso... Quer dizer, com palavras bem claras, que nós, homens, devemos parar de agir como mulherzinhas. E antes que qualquer mulher aqui possa imaginar que isso é um comentário misógino, veja, há uma grande diferença entre efeminação e verdadeira feminilidade. Um homem sendo efeminado é algo pecaminoso, porque contraria a glória de Deus. Uma mulher sendo feminina é algo glorioso, porque foi para isso que vocês foram chamadas. Por isso é horroroso para um homem ser uma mulherzinha. Mas para uma mulher ser uma mulher, não tem nada mais glorioso. Nada mais glorioso. Quando um homem é efeminado, ele está agindo com trejeitos e faltando a envergadura própria de um homem. Quando ele faz isso, ele está desonrando a Deus. Quando ele vive passivamente, ele está desonrando a Deus. Quando uma mulher é feminina, ela está glorificando a Deus. É isso que nós devemos entender. Do outro lado, nós temos o feminismo. Certo? De um lado nós temos a efeminação. Do outro lado nós temos o feminismo. Certo? E esse feminismo ganha cada vez mais espaço na igreja. Cada vez mais espaço. Agora, muitos homens desejam culpar as mulheres por isso. Certo? Muitos homens falam, ah, olha aí, também olha o que essas feministas estão fazendo. Eu já eu vi, vi, vi vídeos de homens falando olha o que as mulheres estão fazendo. Por isso que eu não quero mais saber de mulher. Rapaz, eu sinto muito. É um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Muitos homens desejam culpar as mulheres pelo feminismo, mas isso é apenas resultado do nosso pecado. O feminismo é resultado do pecado de homens. É o pecado de mulheres. O caos do feminismo não é, não é o resultado de homens que amaram suas mulheres e suas filhas. Não é o resultado de homens que honraram a Deus, liderando o seu lar... Exercendo domínio, sustentando suas esposas, cuidando delas, provendo para elas, alimentando elas espiritualmente e fisicamente, amando elas de verdade. O feminismo não surgiu disso, não surgiu disso. Surgiu de homens que abandonaram suas mulheres, que as engravidaram e as deixaram, que se divorciaram justamente delas, que simplesmente se voltaram contra elas, que as deixaram sozinhas, que as deixaram desamparadas e as fizeram pensar que a única saída é que elas tomassem o nosso lugar. É resultado do nosso pecado. O feminismo é resultado de homens que queriam dormir com um monte de mulheres sem ter as consequências. Sem ter nenhuma consequência. E aí eles passaram a dizer para as mulheres que era normal ela fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. O feminismo e, a, e, a, e toda a desgraça do aborto que acompanha em países como os Estados Unidos é resultado de homens e mulheres que preferiram, preferiram matar a se sujeitar à palavra de Deus. Paulo diz que a imagem e glória de Deus é o homem. O homem é a imagem e a glória de Deus. Mas ele diz a mulher é a glória do homem. A mulher é a glória de um homem. E ela deve ser tratada dessa mesma maneira? Mulheres não devem buscar igualdade última com os homens. O que elas devem fazer é romper com todo o pensamento revolucionário. Perceber as raízes desse tipo de raciocínio. Elas devem aprender a submeter a palavra de Deus e saber que há uma glória distinta em ser mulher e há algo glorioso em ser mulher. Algo conferido pelo próprio Deus que deve ser desfrutado. E nós, homens, devemos aprender que nós somos chamados para a luta, para a batalha. Não há outro motivo, se você é um homem, não há outro motivo para você lutar e ver uma vida em relação à sociedade, em relação à igreja. Não há outro motivo para que você lua, viva a sua vida e você lute e batalhe, se não para proteger as coisas que você ama. Chester dizia, há dois motivos para que um homem guerreia. Existem homens que guerreiam porque eles odeiam aquilo que está na sua frente. Esses são homens maus. Os bons homens que batalham são aqueles homens que lutam com aquilo que está na sua frente para proteger aquilo que está atrás deles. Nós devemos aprender a viver como verdadeiros homens. Assumir as responsabilidades, correr os riscos, trabalhar duro, sustentar nossas famílias, nossas vidas, ajudar os nossos próximos com o suor do nosso rosto. certo? Amar as nossas esposas, cuidar delas. Parar de viver a brincadeira de vida de entretenimento que tem sido proposta para homens, que cada vez mais abdicam as sua, a sua, a seus deveres e cada vez mais jogam peso sobre suas mulheres para que eles possam ter uma vida mais confortável nós não fomos chamados para isso. E considere muito bem o que eu tô falando. Nós vivemos talvez na... nós vivemos certamente na época mais confortável da história da humanidade. O mais pobre de nós aqui vive melhor do que qualquer rei de 400 anos atrás. Com mais luxo do que qualquer rei de 400 anos atrás. Agora, Gostaria de encerrar rapidamente, eu sei que eu já fui, uh, fui bastante adiante, mas, por fim, nós devemos reconhecer que a quebra desse mandamento, a quebra do sétimo mandamento, ele tem consequências. Ele tem consequências pessoais, individuais, ele tem consequências na sociedade, ele tem consequências na igreja, ele tem consequências em especial para as famílias, para a família como, obviamente, um, um, um conceito importante. E uma dessas graves consequências é o divórcio. Na escritura nós aprendemos que Deus odeia o divórcio e nós aprendemos que o divórcio sempre é resultado do pecado. Não quer dizer necessariamente que as duas pessoas pecaram, embora isso seja muito comum, mas quer dizer que alguém pecou de tal forma a ponto de tornar esse divórcio viável, certo? Nós já falamos sobre isso, sobre, por exemplo, mulheres que não devem, sobre, 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 sobre <sussurra> o problema do julgo desigual, sobre coisas relacionadas a, a ter o casamento, mas agora nós vamos considerar quando esse casamento se encerra apenas duas causas legítimas para o divórcio. Em Mateus 19, Jesus apresenta a primeira. Ele diz, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas esposas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui nós aprendemos aquilo que no Antigo Testamento é definido de maneira clara, Jesus repete essa fórmula dizendo o quê? Que o divórcio deveria ser, uh, então, seguido por causas legítimas, causas legítimas. No Antigo Testamento insiste-se, por exemplo, em Deuteronômio 24, se eu não estou enganado, que o divórcio deveria ser acompanhado por uma carta de divórcio, por uma certidão de divórcio. Isso quer dizer que não somente havia uma, era, se era lavrado o casamento publicamente, mas então o divórcio também deveria ser correspondido publicamente. Isso é importante. Isso quer dizer então que o casamento e o divórcio têm esse efeito público e civil. certo? Agora, o fato de que essa classe de pecados pode tornar o divórcio legítimo não quer dizer que o divórcio seja necessário. Certo? São duas coisas importantes aqui. Existe o divórcio legítimo, não existe divórcio necessário. Necessariamente, certo? É fato que uma mulher pode ser colocada por um homem numa situação na qual a melhor saída, a saída mais sábia dela, é divorciar-se para sua segurança, para a segurança dos seus filhos, para o seu cuidado e várias coisas como essa. Isso pode acontecer, certo? Mas nós devemos insistir naquilo que Jesus fala, no problema da dureza do coração e no fato de que casamentos destruídos podem ser restaurados com verdadeiro arrependimento e verdadeira fé. Com verdadeiro perdão, casamentos podem ser restaurados. Feridas profundas podem ser curadas por meio do evangelho. Mas nós devemos reconhecer que, ainda assim, o divórcio é uma possibilidade de proteção para aqueles que são afetados. Para aqueles que são feridos. A segunda causa legítima nos é dada em 1 Coríntios 7, do 12 ao 15. Ele diz o seguinte. Ao mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da sua esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Esse é o segundo caso, certo? E é importante perceber a diferença aqui. A Bíblia proíbe o jugo desigual. Um crente não deveria unir-se a um não-cristão quando, um não, quando um crente, certo? Dizendo a margem dos mais do que tudo, se une a uma pessoa descrente que odeia Cristo e o que é demonstrado pela sua vida. Esse cristão tá dizendo o quê? Que ele ama aquela pessoa, aquele relacionamento mais do que a é Cristo. Isso é um relacionamento ímpio e não deveria ser feito. Agora, digamos que essa pessoa foi lá e casou. Agora ela tá casada. E agora ela percebe que ela cometeu o um jogo desigual. O que ela deve fazer? A pergunta era essa para Paulo. Lembra que 1 Coríntios era uma, um lado só da conversa. Ele tava respondendo perguntas. Provavelmente alguém perguntou. Pastor, meu marido é, cre... meu marido é ímpio. Posso me separar dele? Certo? A resposta dele é o quê? Não, senhora. Não, senhora. Se ele vive com você em paz, você deve viver em paz com ele. Ele fala, não se preocupe, isso não vai afetar seus filhos. Não se preocupe. Se você for uma criança fiel, mesmo que seu marido não seja, seus filhos são santos, eles são separados ao Senhor. Por isso nós administramos o batismo infantil mesmo a crianças que tenham só um dos pais cristãos. Por quê? Porque Paulo diz que com um dos pais cristãos, essas crianças são santas. Quer dizer o quê? Elas são separadas a Deus. Não quer dizer que elas não pecam. Basta olhar para o filho dos crentes. Peca para caramba. Certo? Quer dizer que elas são separadas a Deus. Certo? Então, Paulo, não tá dizendo aqui que o jugo desigual tá tudo bem. tá dizendo que uma vez casado, a possibilidade de divórcio é quando? É quando o ímpio deseja apartar-se. O ímpio quer se divorciar. Nesse caso, o cristão pode deixá-lo. Ele pode falar, não, tudo bem. Se é, se é o que você deseja, você pode ir embora. De novo, isso não quer dizer que isso é necessário, quer dizer que isso é possível, que isso é um caso legítimo. Isso é importante no Novo Testamento, porque conforme a igreja avançava no Novo Testamento, pessoas que não estavam no contexto de Israel começaram a se converter. E agora, uma delas se convertia, o marido não se convertia. E isso começou a tornar um problema da igreja. Pessoas casadas com ímpios. Então, Paulo fala aqui, olha, é isso que você deve fazer. É por isso que ele usa no começo a fórmula eu, não o Senhor. Agora, digo eu, não o Senhor. Ele não está falando agora, eu não estou falando ensino bíblico e eu não estou inspirado. Ele está dizendo, Jesus falou sobre casamento normal. Agora eu, não o Senhor, agora sou eu que estou falando. Eu falei o que o Senhor dizia sobre casamento normal. Agora eu estou falando o que o que deve ser feito, inspirado, sobre casamentos mistos. E vocês não deveriam se divorciar. Vocês não deveriam fazer isso. Paulo não está simplesmente dizendo, essa parte da Bíblia não é inspirada. Nem nada parecido. Certo? Isso não deve ser entendido dessa forma agora então ele nos diz que apenas no caso de abandono irremediável apenas se há abandono o caso de abandono caracteriza um divórcio legítimo certo então um homem simplesmente abandonou o lar ele não cuida mais do lar ele foi embora ele não não provê mais ele não aparece mais certo? a velha piadinha saiu foi comprar cigarro no camarotão certo e agora a situação é o quê? essa mulher está sozinha esse cara não quer voltar. A igreja procura contato com ele. Ele era irmão da igreja. Então ele saiu. Ele passou pelo processo de, de, de disciplina eclesiástica. Ele não quis restaurar com sua família. Ele continuou. Ele foi excomungado. Ele quer se separar. Agora é legítimo o divórcio. É legítimo o divórcio. Certo? É importante perceber isso. Que esses são os dois casos que Paulo, que Paulo e Jesus nos dão para a possibilidade do divórcio. E isso faz o divórcio legítimo. Certo. Legítimo, legítimo a ponto de depois você poder contrair novas núpcias. Você pode casar-se novamente nesses casos, sem problema algum. Agora você vê que nenhum lugar na Bíblia fala que se houver incompatibilidade de gênios, então você pode separar. Isso a gente gosta hoje. Né? Eu já vi pastores defendendo isso. Ah, se vocês e sua mulher não estão muito bem, vocês têm gostos diferentes, talvez seja melhor vocês procurarem outra pessoa. Hã? Hã? Como assim? É absurdo. E a gente se assusta, a igreja se assusta. Porque a igreja começa a falar esse tipo de coisa e o que está acontecendo com as famílias que vivem destruídas? Pô, a gente está ensinando isso. A gente está ensinando as pessoas a lutarem pelo seu casamento mesmo diante de pecados graves. A gente está ensinando as pessoas a abandonarem o casamento diante de qualquer diferença. E nós os nossos olhos e perceber isso, certo? Agora, aqui, obviamente, a igreja entra em jogo quando há uma situação de pecado que poderia caracterizar um divórcio, certo? E nós devemos perceber isso. Certo? Que isso exige, exige muitas vezes a interação com os oficiais da igreja. Isso é importante especialmente para homens, porque muitas vezes homens não querem procurar ajuda. A coisa está feia. Alguns homens vão pensar como homens mesmo e vão pensar assim: não, isso é, isso é responsabilidade de mim, eu tenho que lidar com isso aqui. Isso é verdade. Agora, verdadeira responsabilidade, quando ela não consegue lidar com um problema, verdadeira responsabilidade pede ajuda. Certo? Uma pessoa realmente responsável. Se ela não consegue fazer aquilo pelo qual ela é responsável, ela vai pedir ajuda. Por quê? Porque ela é responsável. Existem situações em que você vai precisar, por exemplo, de aconselhamento pastoral. Você vai precisar procurar a igreja. E mulheres são muito mais inclinadas a isso. A chegar e abrir o coração para o pastor e falar pastor, não aguento mais. Certo? Do que um homem é inclinado a chegar e falar pastor, não aguento mais. A Confissão de Westminster, por exemplo, exorta os oficiais da igreja a supervisionarem as famílias e a estarem cientes, e a não deixar as famílias resolverem esse tipo de problema. principalmente envolvendo divórcios sozinhos. Certo? Não deve se deixar dar o critério de quem está envolvido. Por quê? Porque quando você, se você já viu uma briga familiar, você sabe que aqueles que estão envolvidos não têm uma visão clara do que está acontecendo. Cada um vê o seu lado. Certo? Então devem receber ajuda. Aqui, as mulheres devem ser sábias para não atropelar a autoridade de seus maridos. Certo? Não exporem eles desnecessariamente, certo? E elas devem perceber que é muito sério. Homens e mulheres é muito, devem perceber que é muito sério você falar algo sobre o seu cônjuge. É muito sério, certo? Nós vamos estar cientes disso. Por quê? Porque a justiça divina nos diz que é sério o pecado de acusar falsamente alguém. Nós vamos falar sobre isso no mandamento, mas eu quero só deixar essa, essa palhinha aqui para nós pensarmos sobre isso com bastante seriedade, certo? Por quê? Porque nós todos devemos perceber que há um limite para o que a igreja pode fazer numa situação como essa. Eu, como pastor, não posso jogar seu coração, não posso jogar o coração do seu cônjuge. Você não pode jogar o coração do seu cônjuge. Justiça é determinada por um padrão simples, segundo a Escritura. me fala o seguinte, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar falsa testemunha contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Isso quer dizer o quê? Que quando há uma situação, isso deve ser levado a juízes, deve ser levado aos sacerdotes, deve ser levado, nesse caso, aos oficiais eclesiásticos para lidar com a situação. Deve ser feito isso. Mas você deve estar ciente de que uma acusação deve ser pautada por provas, certo? uma acusação deve ser portada por provas de novo, nós veremos detalhes sobre isso no nono mandamento mas nós devemos reconhecer que, nós, que se nós desejamos viver de acordo com a escritura certo? nós devemos nos sujeitar a isso também que fazer acusação sem provas, filhos contra pais pais contra filhos, esposas contra maridos e vice-versa, é algo sério então, muitas pessoas já se sentiram, inclusive comigo, decepcionadas por chegar e fazer uma acusação grave contra um irmão, seja ele quem for, e eu simplesmente dizer, a menos que você tenha uma prova disso, a menos que você tenha evidência disso, que ele confesse isso, só com seu testemunho no álcool fazer E a pessoa achar que, por exemplo, nós estamos sendo complacentes com o pecado. A pergunta é, se um dia alguém acusar você, como você vai querer ser tratado? Eu sempre faço a pergunta. Porque uma das funções do ministro do evangelho numa igreja é o quê? É exatamente isso. É tomar o cuidado de ser judicial no seu tratamento das questões. Tem de agir como um juiz. Tem de julgar as causas e resolver os problemas. Cristãos não devem levar os seus problemas, as suas picuinhas, para ser resolvidas pelo júri público. Paulo ordena resolver no júri eclesiástico. E eu tenho certeza de que eu nunca quero um dia ter alguém prestando algum testemunho Falso contra mim e aquela pessoa sendo ouvida simplesmente por ser ouvida sem prova nenhuma. Esse é o tipo de coisa que afeta a nossa sociedade. Nós estamos tendo isso. Esse tipo de problema afeta a nossa sociedade também. E nós, a igreja, deveríamos começar a dar o exemplo disso. Agora, para encerrar, então, o, o, encerrar então esse mandamento, meus irmãos, nós vamos nos lembrar aqui, por fim, que a única forma de nós nos mantermos seguros quanto a esse, esse tipo de pecado atrelado ao que está escrito aqui, é se nós nos, se nós formos infiéis espiritualmente existe tal coisa qual adultério espiritual isso é muito sério isso é muito sério Cristo enquanto Cristo não reina não reina sobre nós nos nossos desejos nos nossos anseios nos nossos planos nós estamos fadados em avançar de um pecado para o outro o nosso dever é ser fiéis a Ele não cometer adultério espiritual nós devemos voltar à palavra de Deus, nós vamos aprender a amar a Deus, o que é expresso necessariamente em obediência em sua vontade revelada. Esse é o primeiro passo. Nós devemos voltar ao Evangelho. Se nós queremos ser fiéis, é isso que nós devemos fazer. Se nós queremos ser fiéis às nossas esposas, nós devemos ser fiéis a Deus. Se nós queremos ser fiéis ao nosso chamado, nós devemos ser fiéis a Deus. Se nós queremos ser puros, nós devemos ser fiéis a Deus. Essa é a forma. É assim que isso acontece. Agora, ainda assim, aqui nós devemos lembrar: em Cristo há verdadeiro perdão. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso, nós devemos vir até ele em arrependimento pelos nossos pecados. Nós não devemos apenas reconhecer os nossos pecados, nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos abandonar os nossos pecados. Nós devemos nos apegar a Cristo pela fé fé nas suas promessas, fé na sua palavra. Fé de que tudo aquilo que Ele nos revelou, essas coisas que nós estamos ouvido, que essas coisas são verdadeiras, são boas e que elas frutificarão na nossa vida. Elas serão uma bênção para nós, para a nossa família, para a igreja, para a nossa geração, para os nossos netos, para aqueles que virão após nós. Nós devemos voltar à Escritura. Fé. Fé em Deus vai nos levar a viver uma vida de fidelidade. Não somente a Deus mas em qualquer capacidade que nós estejamos. Quer nós estejamos solteiros, quer nós estejamos casados, quer nós estejamos noivos, independente de onde você esteja. Se você vive pela fé na palavra de Deus, se você vive em fidelidade a Deus, esse é o primeiro passo, o passo fundamental para que você vive uma vida de fidelidade nas demais áreas da sua vida. Pureza pessoal é possível? É possível? Muitos de nós, muitas vezes, não acreditam que é possível. Mas nós vamos lembrar o que o salmista disse, certo? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Voltando os seus olhos para a palavra de Deus vivendo em fidelidade. É aí que começa. Vamos até o Senhor em Senhor, nós te rendemos graças por mais uma oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor e ouvir o sermão Meditarmos a tua palavra, usáramos essas coisas, nós pedimos que o Senhor leve a tua palavra ao nosso coração, aplique ao nosso coração, nos ensine a confiar no Senhor, a temer ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, dá-nos graça, ao é que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Amém, e Amém.